0: Добре. Ами здравейте, за мен е огромна радост и привилегия да мога да застана пред вас днес и да мога да ви послужа. Аз съм, както стана дума, Митко. Той Жоро ми направи такова представяне, че аз си прескачам встъпителните думи. И по принцип в моя духовен живот доста дълги години аз съм се занимавал с хваление, това е моя много голяма страст. Но през последните няколко години, паралелно с хвалението, започна да нараства интереса ми в една богословска и философска област, която се нарича апологетика. Апологетиката идва от гръцката дума апология, която означава давам защита. И в контекста на нашата вяра тя се отнася до това, да можем ние да защитаваме нашата вяра и да дадем защита, когато вярата ни е атакувана. Само, че освен... Понеже звучи много едно такова настървено, нали, аз аз ще отговарям на въпроси и ще защитавам вярата. Освен да защитаваме вярата в разговори с потенциално невярващи хора, апологетиката е дисциплина, която много служи на нас самите, християните, да се изграждаме, защото много пъти има въпроси, на които, поне аз за себе си мога да кажа, че през годините си е минавало време, в което те са оставали неотговорени, а са критични въпроси. Понякога именно апологетиката, понякога именно сблъсъка с невярващ човек поставят тези въпроси пред нас по такъв начин, че ние искаме, не искаме, ще трябва да се сблъскаме с тях. Така че от тази перспектива апологетиката е нещо изключително полезно за нас като вярващи, защото ни помага да отговорим точно тези въпроси и да направим нашата вяра още по-силна. И един такъв пример мога да ви дам, в който преди няколко години Нещото доста неприятно се случи в нашето семейство и а, моята баба, поради здравословни проблеми, имаше нужда от а, болногледачка. И един път стана така, че бяхме отишли на гости и по някакво съвпадение просто съвпаднахме там с болногледачката. Тя тъкмо щеше да си тръгва. И започнахме да си говорим от приказка на приказка. Стана дума за вярата с тая жена. И всичко супер, говорим си си усещам, че може да отидем надалече в този разговор. В един момент тя стига до въпроса, е даде, ама. Ако имаше Бог, нали? Ако той беше добър, защо се случват такива неща? И направи нещо, което никога няма да забравя. И направи е така. Нали? И някакси ме погледна списал, не виждаш ли? И посочвайки баба ми. И каза ти, не, 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 тя не го каза с думи това нещо но език на тялото, <същ> определено, разбрах какво ми казва. И да прави така, т.е. Не, не виждаш ли проблема той е пред очите ти? Ти тръгваш да ми говориш за един добър бог, за един щедър бог, за един обичащ бог. В същото време къде е той бог? И общо заето днеска с тази провокативна тема направо заставам между шамарите, защото знам, че е изключително чувствителна, болезнена за всеки един от нас. И искам да ви споделя всичко през което съм преминал в моето изследване на въпроса, защото е, както стана дума, един от критичните въпроси за нашата вяра. Така че скачаме в темата за Бог и злото или къде е Бог в един свят изпълнен с толкова много беди и нещастия. Искам да се помолим. Господи, заставаме пред Тебе сега с отворени сърца. И Боже, аз Те моля, Нека всяка една дума, която бъде изговорена Боже, да бъде дума според Твоето Слово, според Твоята воля, съгласи Господи с Твоята същност. И те моля Господи, нека всяко едно нещо, което ще бъде полезно за човека, който слуша, моля те Господи, направи го да попадне на правилно място в сърцето и да даде плод на времето в името на Исус. Амин. Така, защо на добри хора се случват лоши неща? Това е също един... Такъв въпрос, който те някакси са закачени. Нали? Защо има зло и защо на добри хора им се случват лоши неща. Сигурно сте са са имали ситуации, в които да ви зададат подобни въпроси или ви дори самите да се питате същото нещо. И сега, тъй като, както казах, апологетиката е а, и богословска, но и малко философска дисциплина, моля ви, имайте търпение, но ще направим едно леко философско встъпление, в цялото нещо, за да може това, което искам да постигнем, е тези няколко становища, които току-що изкарах пред вас, да ги разпърчат. Това са на една гледна точка. И започваме чисто философски. През миналия век този въпрос, по-скоро тази атака с Бог и злото, е била една от най-силните оръжия на атеизма. Миналия век е като цяло века, в който атеизма триумфира по начин, по който никога не го е правил. в човешката цивилизация и между другото, точно поради тази причина, миналия век е най-кървавият век в историята на човечеството. Но това е съвсем отделна тема. Има един австралийски философ, много известен, който в средата на миналия век, казва се Джон Лесли Маки, изгражда следния аргумент, който до голяма степен насочва философията и дори след малко ще стигнем до това как общественото мнение започва много добре да захапва идеята за къде е Бог, ако има зло. И този философ създава следния аргумент. Казва, Бог е съвършенно добър, всемогъщ и всезнаещ. Тоест, дали, имаме това становище. От друга страна, имаме злото съществува. Факт е. В смисъл, не можем да го скрием. Заключение от цялото това нещо, казва той. Или злото не съществува, или Бог не съществува. Това нещо заляга изключително силно в философията, изобщо в светогледа, на човечеството и определено достига и до наши дни. И макар да е изцяло философски изграден, всъщност това е нещо, което много бързо успява да си намери място в сърцата на особено невярващите. И между другото, то е въпрос, който разглеждаме в момента. Аз мятам, че е от съществена важност за църквата като цяло, защото, по мои наблюдения, въпроса с Бог и със злото, Една от основните причини за отпадане на хора от вярата. И а, поради това, което казах, че виждаме как, освен на философско ниво, хората успяват да приемат тази, след малко ще разберем, неистина в сърцето си и се стига до ситуации, като например, преди години, когато бях много така младши тинейджер, след църква с компанията ходихме в централни хали, за обяд, да си поприказваме малко и след това щяхме да ходим на тинейджерско. И аз бях един от срамежливите, поне що се отнася до това да споделям своята вяра. И един път бяхме там в халите, централни хали тук съвсем близо, и една баба, понеже си говорихме, че а, искаме да си купим чайове или нещо такова, аз нямах пари в мене или просто докато си ги събера парите, дойде една много възрастна баба и каза, аз ще ти купа чай. Моето момче и ми даде парите, нали? Теписал, реално аз да отида да си го купя, но тя ми даде парите аз си викам, леле. Не ми се е случило такова нещо до момента. Напълно непознат човек и в моя мозък, добре, в такива ситуации, какво правим? Еми, ще побързам веднага да и разкажа за Бог. Обаче аз съм супер срамежлив и как да го направя това нещо? Не знаех и просто и казах, а вие, госпожо, нали, много ви благодаря, аз си бях взел вече чая. Пак си ядам на същата маса, където беше и тя. Викам, а вие вярвате ли в Бог, ама такъв вече, разбирате ли, за първи път се щупват рамките, които са ме стискали и успявам да започна да говоря с тотално непознат и по-възрастен от мене човек, за доста съществени въпроси. Бил съм на 13, максимум 14. И тя ме погледна и каза, моето момче, ако имаше Бог, щеше ли да има толкова много болни хора? И за младши тинейджера аз, Шамар, ужасен. Не си спомням тогава как точно доразвих разговора, но не успях някакси да я убедя в противното. Нямах нито знанията, нито смелостта, нито... изобщо някога се бях замислял по този начин, за този въпрос. И искам да ви дам един пример, тъй като си говорим за... Миналия век за ситуации, които преживяваме в книгата Еклисиаст, в четвърта глава. Това е книга, която смятаме, че е написана от Соломон. А за Соломон знаем, че Библията казва, че той е човека, на когато Господ е дал такава мъдрост, каквато на никой друг човек по света. И същия този Соломон казва следното. Това е четвърта глава на Еклесиаст от първи до 3 стих. Тогава като размишлявах отново за всичките неправди, които стават под слънцето и видях сълзите на онеправданите, че нямаше за тях утешител и че силата беше в ръката на онези, които ги огнетяваха, а за тях нямаше отешител. Затова аз облажавах умрелите, които са вече умрели повече отколкото живите, които са живи. А за по-щастлив и от двамата смятах онзи, който не е бил изобщо, който не е видял още дела, които стават под слънцето. Това е в Библията. В Библията от човека, за който знаем, че се смята за най-мъдрия, стигаме дори до още по-страшна картина на злото в нашия свят. И... Проблемът е реален. Нали? Мисля, че тук всички сме съгласни с това нещо. Не можем да си затворим очите за факта, че в нашия свят има зло. Сега, първо искам, започваме да оборваме това нещо и първо искам, да го оборим, както започнахме философски. Стана дума за а, австралийския философ, който формира аргумента, че няма, а, че няма Бог, защото, на практика, ако Бог е добър и има зло, значи има, има противоречие в цялото това нещо. Нали? То не може да изгради становището по този начин. Аргумент няма. А, не аргумент няма. Аргументът е, че а, просто тези неща не са съвместими. Има противоречие. Така, един друг философ от миналия век много известен, казва се Алвин Пуантинга. Реално, с неговото стъпване в философията, започва нещо като една малка християнска революция, всъщност никак малка, която се противопоставя на този въпрос и това, което прави Пуантинга, той отговаря с идеята за свободната воля. Но задръжте за момент, ще стигнем до свободната воля. Аз искам да ви покажа, че всъщност в аргумента за добрия бог и за злото има много сериозен проблем, той всъщност не е аргумент. Така, ако ви кажа, навъмвали ще излизам, логично е, че ще ми трябва чадър. И още по-добър пример. Прибирам се вкъщи, нося чадър, обувките ми са мокри. До какво логично заключение можем да стигнем? Навън вали, Точно така. Сега. Нека да погледнем отново философския аргумент, който казва, Бог е съвършено добър, всемогъщ и всезнаещ. Има зло, следователно няма как да има Бог. Тук има грешка. Ако Бог е всемогъщ, той не може ли да прави каквото иска? Ако Бог е всезнаещ, възможно ли е той много по-добре от нас да знае какво прави, допускайки злото? Разбирате ли, без да влизаме в някакво дълбоко богословие, просто един такъв много силен аргумент се оказва доста слаб всъщност и нестабилен. Той е щупен в основата си, той не работи. Така че първото нещо, което искам да ви успокоя, е, че това не е истина. Ар... Този аргумент не е аргумент. Така, до момента не сме обяснили защо се случва злото, нито дали Бог го има. До момента просто щупихме големия аргумент, който подкарва цялата тая вълна от злоба срещу къде е Бог, като допуска такива неща, следователно няма Бог. Просто видяхме, че това нещо не стои. Така, всъщност, обаче, ако погледнем малко по-дълбоко, спомняте си стана дума и за защо на добри хора им се случват лоши неща. Всъщност, когато хората кажат че няма Бог и използват злото като причина за това си изказване, всъщност тук има една морална атака срещу бог. И сякаш по този начин те леко така вдигат пръст и казват а, това е по-скоро проблем с божия характер. Не оборваме бог по този начин за неговото съществуване. Тук става малко по-страшно. Всъщност хората по този начин казват, че имат проблем с самия бог, и веднага ви давам пример, връщам ви на историята с болногледачката, защото нашия разговор с нея продължи и го обърнахме за това тя да разказва нейните истории. Тя разказа за трагедии през които тя е преминала и тя каза, аз съм сърдита на Бог. И добре, чакай малко, ти преди малко ми обясняваше, че го няма. А как си му сърдита, нали? Не може да си сърдит на някой, който не съществува. Хващате ли, че всъщност нейният проблем не е дали Бог съществува, Проблема е с характера на Бог. Има една атака срещу Бог и всъщност злото по този начин можем дори да го погледнем като аргумент, който ни доказва, че има Бог. Малко странно, разяснявам. След малко ще го обяснявам, благодаря ви за търпението. Ще оцените накрая, че беше необходимо да минем през всичките тези философски стъпки. Преди малко оборихме, че няма как злото да е причина, Бог да го няма. Нали така? А сега искам да ви покажа, че всъщност злото е доказателство, че Бог го има. Ако смятаме, че в света има зло, то тогава ние смятаме, че има и добро. Нали така? Не можем да кажем на нещо зло, ако не знаем с какво ще го сравним. Ако допускаме, че съществува добро, значи има някакъв начин да разграничаваме доброто и злото. Има някакъв морален закон. Съгласни ли сте с мен до тука? Щом има морален закон, обикновено законите някой ги пише. Така, оказва се, че всъщност атаката, за, атаката чрез идеята за злото е насочена срещу този, който е написал закона. Както си говорихме преди малко, жената каза, аз съм усърдитена на Бог. Тоест тя си има проблем с законодателя, не с факта, че определени неща се случват. Един много известен Апологет uh, Рави Закараяс, може би един от най-сериозните в последните 20-30 години, развива много хубав отговор, като той казва, ако няма създател на моралния закон, няма морален закон. Ако няма морален закон, няма добро. Ако няма добро, няма зло. Живота обаче показва точно обратното. Именно нали, от факта за това, че има зло и ние всички се съгласяваме, че го виждаме. тръгнал там цялото нещо. Тоест, по същество, идеята за злото е доказателство за това, че ние знаем, че трябва да има альтернатива, не може да няма. И по този начин, идеята за злото е доказателство, че всъщност Бог го има. Приключваме с философията. Искам само да се върнем и на точката за добрите хора, която е много, много силна. Аз лично много съм се борил с този проблем, защото съм си мислил, че съм много добър човек. И като ми се е нещо лошо и си казвам, добре, на мен е ли? Не, че някой някога ме е научил по този начин, обаче съгласете се, че в сърцата ни имаме една и такава склонност да си казваме, добре ли, точно на мен е ли? Дали? Кво ми е? В смисъл, що, що точно аз от всички хора? И ще се съгласим също, че би било много хубаво, ако Господ предотврати и дори напълно премахне, някои злени или всички злени, които се случват по света. Обаче, вижте сега как ще го погледнем. И си казваме, не може ли Бог да спре конфликтите? Може. Обаче, за да ги спре, първо трябва да махне гордостта. Може ли Бог да спре кражбата? По принцип. Може. Обаче, първо трябва да махне сребролюбието. Може ли Бог да предотврати убийство? Може, само ако първо премахне омразата и зависта. Може ли Бог да спре трафика на хора, актуална съвременна тема? Може. Обаче първо трябва да оттърве човечеството от похота. Проблемите, които пораждат тези неща, които ние наричаме голямо зло, всъщност корена за тях е в човешкото сърце, а то е покварено. След малко ще разгледаме какво Словото казва за това. И всъщност, много шокираща истина, но ако искаме Бог да премахне злото, Той трябва да започне с нас. Което е доста смиряваща идея, но е факт. И очакването, че на добрите хора не трябва да им се случват лоши неща, всъщност е едно клише. И сте чували, че нали, клишето е дълго повтаря наистина. Няма нищо истинско в това нещо, особено ако вземем Божието Слово. И отново, ако тръгнем да защитаваме добрите хора, защо им се случва зло, тук отново има едно размахване на пръст срещу Божия характер. И срещу това, защо ти го правиш това нещо? Нали? Нали, си добър, нали, си справедлив, т.е. имаме конфликт с Бога? И искам да ви покажа. Какво казва Библията по тези въпроси? Отново отиваме в античната мъдрост, пак в еклисиаст, този път в глава 7, 20 стих. Наистина няма праведен човек на земята, който да прави добро и да не греши. Съгласни сме. Отиваме в първо послание на апостол Йоан. Първа глава от 8 до 10 стих. Ако кажем, че нямаме грях, лъжем себе си и истината не е в нас. Ако изповядваме греховете си, той е верен и праведен, той става въпрос за Бог. Да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Ако кажем, че не сме грешили, правим Бога лъжец и неговото слово не е в нас. И последно, много силен стих в тази посока, в Псалом 14, от първи стих, Безумния каза, в сърцето си няма Бог поквариха се, сториха нечестиви дела, няма кой да прави добро. Господ надникна от небесата над човешките синове, за да види, има ли някой разумен, който да търси Бога. И вижте сега какво става. Всички се от... Това е трети стих. Всички се отбиха от пътя, заедно се развратиха. Няма кой да прави добро, няма нито един. Библията напълно подкрепя идеята, че добрите хора е просто един мит. Няма добри хора. Ние всички Имаме дълбоки проблеми в нашите сърца и Господ се е заел да работи с тях и да решава тези проблеми. Но нека мисълта за това, че много сме добри, много сме заслужили, да не бъде причина да си мислим, че определени неща трябва да ни се разминават. Няма такова нещо, това не е библейско. Библията не подкрепя тая идея. Колкото и да ни се иска. И стигаме до въпроса (към) за свободната воля. И не са ли много случаите, в които можем да кажем, че по принцип Бог много пъти се е намесвал и предотвратявал определено зло? Имам един много пресен пример. Преди няколко седмици си тръгваме от църква, с моята годеница, И Тръгваме си, возим се в колата и... И понеже сме все още близо до сградата на църквата и виждаме една друга двойка приятели, които си ходят напред и аз решавам, че ще ги стресна. И започвам да бипкам силно. Моля ви, това не е библейско, не взимайте този пример. Започвам да бипкам. Дори маги се оплаши тогава. Обаче беше много добра ситуация. Аз <съкъс> съм плътно за тях, обаче исках да симулирам скова гневно бипка. Не се едно махнете ми се от пътя. <съкъс> и започвам да бипкам. Те се стреснаха, обърнаха се. Нали, засмяха се, поздравихме се, чао, всичко супер, лека седмица. И по-късно това момче ми писа, което беше другата двойка, и ми каза, ти нямаш представа, какво се случи в този момент. Докато ние ходихме, тъкмо виждахме един човек, малко по-напред, който крадеше емблемата на един мерседес. И в момента, в който ти се разбитка, той се стресна такъв, се огледа, нали, каза едни неща, и спря! <сък> и аз викам човек, аз нямам представа. Защо не съм знаел, че се случва това нещо. Моите, разбирате ли, моите мотиви са съвсем различни. Какво искам да покажа с това пример? Че Бог е суверен и е в пълен контрол и може да направи всичко, за да предотврати определено зло. Да се случи. И мисля, че ако всеки един от нас се върне назад в своите спомени за това какво е правил Господ за нас, можем да видим, че много пъти се е намесвал и наистина, е спирал злото. И злото, от тази гледна точка, не е нещо, с което Бог не може да се справи или не се е справил. Не са някакви ситуации, които по някакъв начин са обегнали от неговия поглед. Обаче, пак стои един такъв неудобен въпрос. Примерно, не може ли все пак в тая конкретна ситуация Бог да спре пръста, в смисъл, да, да спре пистолета на обиеца, който всеки момент убива човека срещу себе си. Ами, може, обаче тогава не можем ли да кажем, защо Бог всъщност не спря попадането на този човек в компания с други убийци? Може. Но тогава, защо Бог допусна той да попадне в тая компания, тъй като най-вероятно в неговото детство баща му системно го е пребивал и е изкривил характера му и същността му, можеше. Сигурно можеше Бог и това да спре. А Бог можеше ли да спре конфликтите в семейството на този друг баща, който поради ред причини разби семейството си, за да може в последствие неговия син да стане насилник? Разбирате ли как се връщаме малко по малко назад? И ако продължаваме да търсим първопричината, ще стигнем с нашия библейски светоглед до Едемската градина. Защо изобщо Бог постави това дърво за познаване на доброто и злото в градината и каза на хората да не ядат от Него, а те ядоха от Него и оттам се обърка всичко? Можеше ли Бог да не слага дървото там? Защо изобщо го постави? И тук искам да кажа, че Господ умишлено е създал нас, хората, с капацитета да вършим зло. Защо? Ами защото ни обича. И ни е създал, за да можем да имаме взаимоотношение с него, което е основано на любовта. Бог можеше да не поставя това дърво в градината, обаче по този начин хората никога нямаха да имат избора. Във възможността да направят избора да извършат зло. Обаче това, вижте, тук отново има едно, пак такова философско, но вече откровенно богословско противоречие с характера на Бог. Защото Той е добър. И след като Той е добър и обичащ, Той иска да създаде същества, които да покани в взаимоотношения на любов. И Той няма как да му направи това нещо да сработи без да им даде свободна воля. Защото свободата изобщо да изберем дали да обичаме Бог е дар от самия Него. И ако не ни я беше дал, ние никога не бихме могли. Не бихме били способни да си обърнем сърцата към Бога. Съгласни ли сте с мене? И истинската любов, тук дори за момент само да, ако изобщо е възможно, да оставим богословския поглед на страна. Но по принцип, истинската любов е тази, която може да бъде отхвърлена. Нашите взаимоотношения с най-близките ни хора са точно едни такива взаимоотношения на откровена уязвимост, в която ние даваме всичко от себе си. Напълно осъзнавайки, че човека срещу нас може и да отхвърли това, което ние даваме. По същия начин Бог ни кани в такова взаимоотношение с него и ни казва «Ти имаш правото да вършиш всичко, което е против моя характер, но ако аз те накарам да го вършиш, ти си просто един робот, ти никога няма да имаш свободата, свободно да обичаш». И точно заради това, поради това противоречие Бог не би могъл, да не сложи дървото в градината. Трябваше да има нещо, заради което хората всеки ден да правят избора, че обичат Бога, защото ако нямаше такова, тази любов щеше да е програмирана някакси. И искам да отидем вече в още по-дълбоки води и да се срещнем с Исус Христос и да видим как той се справя и всъщност как неговия живот и това кой е той, как той се изправи срещу злото. Защото след всичко, което до момента си говорихме, не знам за вас, но дори да има едно такова интелектуално задоволяване от идеята, че да, оборихме ги тия а, атеистите, нали? оборихме тая идея, не има стабилен аргумента, причините там за свободната воля и така нататък. Всичко това поне на мене ми доставя едно такова интелектуално успокоение, обаче остава едно нещичко все пак вътре в нас, моля ви да се съгласите, което казва е да, да, ама, можеше ли и да не става така? Все пак, като се случи нещо зло, страдаме. Нали, можеше ли да го няма? И това, което сега ще разгледаме, е според мен, причината, която. не причината, а това е нещото, което от, така откроява нашата вяра и словото и християнството няма аналог в нито една друга религия и светоглед. Например, някои религии се опитват да избегнат злото, други го отричат. Само един пример давам а, с будизма. Будизма, например, там една от основните му идеи е да угасиш желанието в себе си. Изобщо за добри неща. Защото корена на това желание е това, което после ще те доведе до страдания. Защото ти искаш да си добре, искаш да ти е хубаво, искаш да си имаш, примерно, дом, къща, семейство, кола и така нататък. И като ги нямаш тия неща, ти страдаш. И затова будиста казва, не ги искаш. Нали, отиваш в манастира там и просто губиш себе си по този начин но по този начин елиминираш злото. Обаче има един проблем. Нищо не пречи, дори да го приемем този светоглед, пак да не се случат лоши неща. Аз мога да не искам определени хубави раути, което направо не знам как е възможно. Според мен не е, това е съвсем друга тема. Но нищо не пречи буддиста да попадне в катастрофа и да умре. Напълно независимо от него. Разбирате ли, до никъде да не стигаме. Обаче християнството е малко по- и единствено в него смея да го заявя абсолютно убеден, че единствено в християнството откриваме решение на проблема с злото. И искам да ви дам един пример. Гледали ли сте филма «Смело сърце» – Braveheart? Много известен филм. Когато главният герой умира на края на филма, той е борец за свобода последните му думи, докато го изтезават, докато го убиват, той надава вик героично и смело и казва «Псу, да, freedom!» на английски. Замислете се, колко е залегнало в нашите съзнания, когато има смърт на герой. Тая смърт е славна, има, има нещо величествено. Самия герой, той умира, обаче той е постигнал целта си, той ще остане увековечен, разбирате ли? Мислих си, за, дори в българската поезия и в а, българската литература, колко много примери имаме за това как славим героите в тяхната смърт. Нали? Докато Хаджи Димитър е на Балкана и Пъшка, нали? Ботев пише Балкана, пееха и Душка песен. Някакси едно такова велико възторжено настроение има в тая славна смърт. Обаче, в християнството ние също си имаме нашия герой, според когото се наричаме. И искам да ви покажа в Евангелие от Матей 26 глава, от 36 стих. Само секунда, това е Исус Христос в Гециманската градина в вечерието на неговото разпятие. Тогава Исус дойде с тях, учениците му, на едно място, наречено Гецимания, и каза на учениците си, поседете тук, докато отида там да се помоля. И като взе с себе си Петър и двамата заведееви синове, започна да скърби и да тъгува. Тогава им каза, душата ми е прескърбна до смърт, постойте тук и бдете заедно с мен. Червена лампа, това е Христос. До момента не сме го виждали така оплашен. Дойде при, а, така, и като, това е 39-ти стих, като отиде малко напред, падна на лицето си и се молеше, като казваше Отче, моя, ако е възможно, нека ме отмине тази чаша, не обаче както аз искам, но както ти искаш. Пак червена лампа. Това е Божия Син. Това е Господ въплатен, дошъл с цел и мисия. И пита, може ли да му се размине? А преди малко казва колко е. Скръбен! дойде при учениците и ги намери заспали и каза на Петър, не можахте ли поне един час да бдите с мене? Дете и се молете, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър тялото немощно. Пак отиде втори път и се помоли, като каза, отче мой, ако не е възможно да ме отмине тази чаша без да я пия, нека да бъде твоята воля. Той много смирено се моли, обръща към Бог нещата, да бъде твоята воля, ама ако може да не стане. И в Лука, в Евангелие от Лука, същата тая история, Лука добавя един много интересен факт и казва в този момент, нали, в неговата молитва, под му стана на кръв. И аз се питам, какво е това нещо, което караше Великия и Всемогъщ Господ в човешки вид да примира от страх и да го видим толкова немощен. Защо изобщо пита Бог да му се размине? Според мен ние като хора никога няма да успеем да разберем точно какво преживя Исус, но тая сутрин искам поне мъничко да се доближим до неговата тежка смърт. И стигаме до Исус Христос на кръста отново в Евангелие от Матей, 27 глава 33 стих. Тук е малко по-дълъг пасаж. Моля ви, Стойте с мене. И като стигнаха до едно място, наречено Голгота, което значи лобно място, дадоха му да пие вино, размесено с жлъчка. но той като вкуси не прие да пие. И като го разпънаха, разделиха си дрехите му, като хвърлиха жреби и седяха там да го пазят. И поставиха над главата му надпис с обвинението му, който гласеше: Този е Исус, юдейския цар. Заедно с него бяха разпънати двама разбойници, един от дясно и един от ляво. А минаващите оттам го се подиграваха, като клатиха глави и казваха. Ти, който разрушаваш храма и за три дни пак го съграждаш, спаси себе си, ако си божи син слез от кръста. Освен физическата болка и душевния турмоз, тук идва и подигравката в степен невъобразима. Това е живия Господ. Той наистина може моментално да отговори на тези неща, но не го направи. Също и главните свещеници с книжниците и старейшините го подиграваха, като казваха, другия е избавил, а пък себе си не може да избави, той е Израилевия цар. Нека слезе сега от кръста и ще повярваме в него. А той по принцип може. Упова на Бога, нека го избави сега, ако му е угоден, понеже каза, Божий син съм. По същия начин го ругаеха и разпънатите с него разбойници. А от честия час до деветия час тъмнина покриваше цялата земя, а около деветия час Исус извика със силен глас: Ели, Ели, Уама Савахтани, т.е. Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Някой от стоящите там, като чуха, казаха, той вика Илия. И веднага един се завтече, взе гъба, топия в оцети, като я надяна на Трастикова пръчка даде му да пие. А другите казаха, остави, да видим дали ще дойде Илия да го избави. А Исус, като извика, пак със силен глас издъхна. Връщам ви на картината от смело сърце. Славния герой, който умира триумфално. И изобщо класическото разбиране за величието на героите в тяхната смърт. Нашия Господ изобщо не изглежда величествен на кръста. Поне не по този начин. Не можеше ли да каже триумфално, ес, yes! нали? Виждате ли? Разказах играта на злото, нали? Делото ми успя. Той казва, Боже, що си ме оставил? И още по-стряскащо, според мен, е да осъзнаем, че Исус много добре знаеше през цялото това време, че Той трябва да достигне смърт на кръста. А пък това се случва. В смисъл, Той три години, даже хората около себе си, подготвя за това нещо, говорим им постоянно. Накрая се случва и Той е безпомощен. Няма, няма нищо славно по този начин, по който рисуваме другите герои. Нашия Господ на кръста изглежда безпомощен. Не просто изглежда. Той казва, Боже, защо си ме оставил? И дори с течение на вековете, в периодите на гонения на църквата има случаи, в които мъченици умират на кладата, обаче пеят хваление. Разбирате ли, те всеки момент чакат да бъдат със своя Господ. Това е апогея на техния живот. Както за Христос беше кръста. При него няма този възторг. И дори според мене, самия факт на физическото неразположение, най-меко казано от това, че е разпънат на кръста, не е толкова силен фактор. А, най-прочутия римски оратор Марк Тули Цицерон казва, дори самата дума кръст трябва да стои далеч не само от устните на римските граждани, но и от помислите, очите и ушите им. Истинско, отвратително, дяволско средство за мъчение е бил кръста. Обаче Исус крещи към Бог не само от болката. Нещо много по-дълбоко се случва в него. Той пита Бог защо е оставен. Какво означава за нас тази история? В нашата вяра, както ви казах, като никоя друга, виждаме Бог, който не само не си затваря очите за злото, но самият Той избира да се срещне с Него в цялата му сила. Така както ние като хора Никога не бихме могли да срещнем злото, но Бог в образ на човек се сблъска с човешкото зло, с най-голямата му зверска сила. И това за нас разкрива, че Бог познава човешкото страдание от първо лице. Следващия път, когато страдаме, може да не вдигнем пръст към Бога и да кажем Добре, защо точно на мен сега това ми се случва? може да отихнем и да знаем, че в нашите скърби Господ разбира. Ама много добре разбира. Аз съм си мислил понякога, Господи, не, не е баш същото Твоето. Пълна глупост, голяма лъжа, не е така. Много добре разбира. Защото ако има нещо зло, което може да се случи на човек, то това е Господ да му обърне гръб. А Исус, който... В цялото си служение е пример за невероятна връзка със своя Бог Отец. Връзка, която просто изглежда неразрушима. Връзка, която е отпреди Вселената да съществува. Накрая тая връзка сякаш за миг престана. По начин по който ние не сме видяли Господ да ни обърне гръб на нас, между другто. Всяко едно зло през което сме преминавали. Не сме видяли гърба на Бог така както Христос го видя. И Нашия Господ не е някъде там далече гневен, хвърлящ цветкавици, осъждащ, носещ зло. Той е Бог, който е близо. И историята не свършва тук. Исус Христос не само позна злото от близо и срещна смъртта, Той възкръсна. Нашия Господ победи смъртта, победи злото. И как това нещо се отразява на нашите животи? Ами, първо не се примиряваме с злото. Знаем, че то е победено. И щом нашия Господ, в чието име се наричаме, е този, който успя да се изправи срещу смъртта. но накрая възкръсна и победи. И щом сме изпълнени с Неговия дух, значи ние можем да вярваме и да се молим Господ да ни избавя от трудните ситуации, но и да се прославя в тях. И молим се Бог в този процес да ни усъвършенства, защото Библията много конкретно говори за това, че когато сме в скърби и в изпитания, тези неща произвеждат твърдост за нас. И естествено искам да ви насърча, нали в никакъв случай не гледаме пораженчески на злото. Вярваме и чакаме Бога. Но понякога има ситуации, които не можем да си обясним. И Бог ги допуска. И в тези моменти държим като християни погледа си на два хоризонта. Обръщаме се назад <към> и гледаме към кръста. И виждаме Христос. Виждаме нашия цар разпънат за разлика от всички други герои, безпомощен. С нищо величествено в тая позорна смърт. Отхвърлен, облян в кръв, сам. Насърчаваме се от тая ситуация, от тая история, че Бог е с нас и в нашето страдание, че Той го познава най-добре. Другия хоризонт, към който обръщаме поглед, отиваме в откровение на Йоанн. В 21 21 глава от 3 стих. И чух силен глас от престола, който казваше: Ето скинията на Бога е с човеците, той ще обитава с тях, те ще бъдат Негов народ, а сам Бог ще бъде с тях техен Бог. Малко контекст. Тук Йоан получава откровения за последните времена и за славното завръщане на Бог и за всичко, което ще се случи тогава. Четвърти стих. Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт няма да има вече. Нито ще има вече жалеене, нито плач, нито болка. Защото предишното премина. И седящия на престола с голяма буква С каза, ето подновявам всичко. Каза, напиши, защото тези думи са верни и истини. Насърчавам всички нас с това, че другия хоризонт към който гледаме е хоризонта напред. За славното завръщане на нашия Бог, в който Той Завинаги ще премахне злото. Нищо няма да остане. Говорихме си от Дебе с Виктор, дали ще има технически неща в проповедта. Господ ще удари бутона «Анду», ще даде назад на цялото това зло, което се е случило по лицето на земята от сътворението на сам. Ще бъде заличено, това е обещанието, което имаме. Нищо няма да остане. Едно зло няма да остане невъзмездено. Убиеца ще бъде съден и ще бъде съден от Бога. И това са двата хоризонта за нас. В тях може да имаме надежда и сигурност. И забележете, и от едната и от другата страна виждаме Христос. Там на кръста, там като се завърне, а Той е с нас сега. Пяхме в хвалението, никога не съм бил сам, не си ме оставил, в огъня дори има още някой с нас. И в заключение искам да ви покажа една... Интересна история от Евангелието на Йоанн. В девета глава от първи стих. Така И когато минаваше Исус, видя един слепороден човек. И учениците му го питаха, учителю, поради чий грях, негов ли е или на родителите му той се е родил сляп? Исус отговори, нито поради негов грях, нито на родителите му, но за да се изявят в него Божиите дела. Още един поглед на въпроса с злото ни разкрива, че всъщност Господ дори може да използва злото, за да се прослави. И мога да ви дам два лични примера и вярвам, че всеки един от вас има своите си такива. Например, стана дума за моята годеница, маги, Нейната среща с Бог се случва тогава, когато тя е преживяла определено зло и тръгва да бяга. Толкова буквално, че отива в чужбина. Но Бог я среща там. Ако това не се беше случило, ако злото през което тя е преминала, Господ някак си го беше спестил, може би живота нямаше да се развие по този начин. Тя можеше да си остане задоволена, удовлетворена в сезона от живота си тогава. От другата страна на палачинката, мой пример, моя път да срещна нея е път изпълнен с толкова разочарования и сълзи. И моменти, в които съм си казал, добре бе Господи, наистина ли не си с мен? Оставил ли си ме? всъщност не не ме е оставил. През цялото време е бил там и всъщност всичките неща, които са се случвали и за мен са били края на света, всъщност е практически как Господ оправя стъпките ми, за да ме заведе на място, където да кажа е не, определено има Бог, Той е жив, прави чудеса в живота ми. И това искам да ви покажа, че можем да погледнем животите си като, от една перспектива, като сякаш на моменти изтакани от зло, и Господ о, и в това триумфира много силно. Виждам го как сякаш се подиграва на врага. Врага, който си казва, съсипах го, съсипах я. Не, не, не си. <laughs> Цялото това нещо е за моя слава. И провала ще бъде преобърнат. И много пъти го виждаме дори в нашите животи. Така че с това искам да ви насърча и да знаете, че в нашите битки, в нашите трудности Господ е близо. Нито за един миг не ни е оставил. Няма да го направи. Познава злото. Тоест, когато ние страдаме, той не гледа. Той много добре разбира, за какво става въпрос. И ни е обещал, че не просто ще се погрижи да ни е добре, ами всичко зло ще бъде премахнато. Стая надежда, вярвам, че си струва да живеем и да продължаваме да вярваме. И това в никакъв случай не отхвърля Факта, че когато има зло, ние се борим и се молим.